0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolina, apresento aqui. Vamos lembrar que toda terça e quinta, às 7 horas da noite, a gente entra ao vivo. Vocês já estão acostumados, se você não está acostumado, acostume-se agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. E lembrando, esse é o primeiro podcast que a gente faz aqui no canal da Genial, depois de ter atingido 150 mil inscritos. Então muito obrigado a todo mundo que acompanha. E obrigado a você também que confia aqui na gente, beleza? Eu tenho o QR Code na minha tela para você abrir sua conta de forma gratuita. Faça isso, porque aqui a gente tem opção de investimento para você dormir bem tranquilo. Porque, pô, você pode achar tem mais de 400 fundos na plataforma que o Nichil estava falando aqui. Enfim, tem muita coisa, gente. Do meu lado, Eduardo Nichil, Head do Research. Obrigado por estar aqui, Nichil. Olá, boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui. Vai contribuir aí falando um pouco de banco, certo? Vamos tentar, né? Maravilha, maravilha. <risos> gente, antes de apresentar meus convidados aqui, obviamente está no título, então você já viu. Uhum. Só quero dizer para vocês que, desde o começo do podcast, quando a gente começou a fazer aquela parte de análise de ações, que a gente trazia os analistas, a gente foi muito cobrado, inclusive pela própria audiência, de começar a trazer os gestores. A gente fez, né? começou a trazer as casas. E é muito legal, porque você vai vendo como... A mente profissional vai pensar nos momentos de mercado, como que está alocando. Então, isso acaba sendo bom para você que está acostumado a acompanhar a gente aqui e que, pô, às vezes você quer tomar uma decisão de investimento e não sabe muito bem o que fazer. Então, é sempre uma alegria falar especialmente de ações, pelo menos aqui Sim. na minha visão. Hoje a gente está com o Fábio e com o Paulo, da RAPEX. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Abriu a câmera geral, então eu vou passar a palavra para cada um de vocês primeiro. Mas, enfim, só agradecendo os dois pela presença. A gente estava conversando já em off aqui, meio combinando um pouco, mas... Vocês podem ter certeza que a gente combinou uma coisa, aqui vai ser totalmente diferente. A gente vai começar a ir para outro caminho, que é sempre assim que acontece, né? Mas muito obrigado, Fábio, também. E, Paulo, obrigado pela presença. Se quiser Obrigado um pelo convite. Obrigado. Pô, maravilha, maravilha. Acho que antes de começar, acho que vale talvez vocês fazerem uma apresentação pessoal, assim, de forma rápida e depois falar um pouquinho até da, da casa como um todo, que acho que é legal para todo mundo conhecer, ficar na mesma página. E depois a gente acaba caminhando para a conversa mesmo.
2: Pode ser. Meu nome é Paulo, eu estou no mercado há 20 anos. Uh, nesse período aí, boa parte dele, ó, a grande maioria, trabalha com ações. E há 12 anos, eu e o Fábio fundamos a Apex, então, que é uma casa aí de equities, focada uh, em alguns produtos. Né? Temos o Long Only, Long Bias, e Long and Short. E o nosso uh, dia a dia lá é estudar empresa, discutir cenário e avaliar a todo momento as melhores oportunidades de investimento.
3: Boa, maravilha. Bom, sou o Fábio. Estou ah, no mercado desde 94, comecei no, no Garantia, antes disso tive uma passagem por auditoria e consultoria por oito anos e eu resolvi fazer uma mudança de carreira ali e depois ah, de um tempo na renda fixa internacional, mudei para Equities e cinco anos numa outra gestora, de fazendo as estratégias de Equities de 12 anos na Apex agora.
0: Boa, eu queria fazer uma pergunta mais de curiosidade, porque vocês dois são sócios fundadores, certo? E como que, tudo bem que você tinha uma outra carreira e aí você trocou o que você acabou de falar, mas como que vocês se juntaram assim e decidiram, pô, vamos fazer uma gestora, vamos criar uma casa aqui, vamos tocar agora a partir disso para frente, assim. Vocês já se conheciam antes, se conheceram no mercado mesmo, como que foi isso, só para curiosidade?
3: Quando, quando eu estava nessa outra gestora, eu fui estruturar a área de renda variável da gestora, já existia um, uhum. um fundo multimercado. E a estruturação da, do processo de investimento da equipe, o Paulo foi um dos ativos que apareceram ah, na, pode... na, na no, nosso, no nosso quadro, né? Uhum. E eu posso dizer que é, nós somos muito felizes do nosso caminho profissional ter se cruzado, porque é, a sintonia de, de funciona muito bem, né? O, 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 meus pontos fortes é, são complementados pelos pontos pontos fortes do, do Paulo, e essa combinação é que a gente que a gente teve muita tranquilidade na hora de falar assim, Pô, vamos montar um negócio junto, vamos montar um negócio junto.
0: Pô, que legal. Então,
3: aconteceu muito naturalmente. Que legal, que legal. Dá para dizer, até pelo,
0: vai, pelo título que a gente colocou aqui, mas a gente deixou um pouco mais abrangente, mas existe uma, uma visão de vocês mais, entre aspas aqui, vai, amante a ações lá dentro da gestora, ou vocês acabam também olhando macro, renda fixa? Como que
3: vocês dividem um pouco só para o pessoal entender? A gente aloca capital em ações. Uhum. A gente é uma casa fundamentalista em ações. É. Por filosofia, a gente tem assim, quatro grandes pilares que, que fazem o motor das ações, né, do preço das ações andar. Primeiro e mais importante é crescimento de lucro. Só que dentro do crescimento de lucro, você tem o micro da empresa, mas você tem o macro também. Então, a gente acredita muito nessa combinação de, de uh, elementos macro que vão te dar uh, informações importantes para a gente colocar nos nossos modelos. O segundo pilar é a expansão de múltiplo né, ao, ao longo do tempo, uh, mas também é afetado por macro. Quando você tem mais apetite a risco, você tem uh, uh, o, o múltiplo mais alto. Quando você tem menos apetite a risco, você tem o múltiplo mais baixo. O terceiro pilar é, é dividendo e recompra. Uhum. E o quarto pilar é paciência. Você tem que esperar o tempo <risos> é passar para o juro composto, uh, né? o, o, o lucro em cima de lucro, uh, fazer o efeito do, 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 do carrego né? do, uhum. da ação. O crescimento de lucro da, da empresa é o cupom da renda fixa. Né? Uhum. Então, a gente, a gente acredita nessa, nessa a, a combinação e o macro tem uma, uma importância boa no nosso uhum. processo.
0: Pô, que legal. Eu até até acho que surgiram então, até a gente, talvez a gente começar, antes de falar de fato de alguns papéis específicos, mais o setor, talvez a gente poder falar um pouquinho de como que vocês estão vendo esse cenário hoje. assim Porque é, é muito interessante falar de Brasil, porque toda hora a narrativa muda, parece. né Uma hora você está olhando para alguma coisa, dando peso para algo, depois você deixa de dar peso para isso e dá peso para outra coisa. Então, sei lá, só trazendo um contexto. Quando a gente teve a troca de governo, no começo do ano foi meio caótico nesse sentido, então você viu pô, várias ações muito baratas, com boa margem de segurança, depois isso acabou subindo de novo, fechando essa margem, e o que a gente está vendo na verdade agora que começa a cair de novo, o que, que vai acontecer. Então como que vocês olham nesse cenário, e, e mais do que isso, como que alguém que quer investir em ações e pensar por um longo período de tempo, para justamente colher isso que você estava falando, como que essa pessoa consegue fazer isso assim, como que vocês... Trabalham durante todos os cenários diferentes, como vocês vão tomando a decisão, para não ficar emocional, né, para caramba, como a maioria das pessoas acaba fazendo, né?
3: Emocional vai ter sempre um, um é, quesito emocional, é, né, porque o verdade. parte do nosso trabalho é arte, né? O verdade. modelo é, é, é fácil. É, é uma comote. O Excel aceita qualquer coisa. Aceita né? é qualquer coisa. Então, o, o input uh, errado dá um, um, uma, uma informação errada também. Então, assim, o, a capacidade de julgamento, uhum. a, a, o teu trabalho de análise investigativa, tentar chegar nas premissas mais uh, razoáveis, uh, uh, mais uh, justas, isso muda todo dia. Então, o, a preço-alvo da ação. O preço-alvo da ação pode mudar com uma frequência enorme porque o macro muda, né? O, uhum. o início do governo caótico, como você falou, foi uma surpresa negativa, né? porque o Lula 1 e Lula 2 tinha sido bem pragmáticos, uhum. uh, como é que o Lula 3 vai dar esse cavalo de pau? Então, uh, acaba afetando confiança, menos confiança, mais prêmio de risco, o preço das ações cai, cai. e aí você tem essa, essa uh, uh, reviravolta. Uhum. Uh, passou-se, apresentou-se o, o arcabouço fiscal em abril. Ah, peraí, então, que não vai para a direção errada. Então, uh, os riscos de cauda diminuíram bastante. Ninguém gostava do mercado, estava todo mundo super preocupado. Então, você tem assim, menos incerteza, menos prêmio de risco. Então, expansão de múltiplo. Né? Se você pensar no numerador e denominador, né, o preço sobre o lucro, o preço sobe, o lucro não precisava mudar nada, mas o preço subiu. Exato. Então, você teve uma uma, uma uma compressão de prêmio de risco ali. E eu acho que hoje, falando do, do cenário atual, você está com é, uma incerteza lá na frente, que é o próprio fiscal. né? Como é que fica com as contas públicas do, do país? Você começa a cortar os juros, você tem um vento a favor, você tem um ambiente de desinflação que é muito bom. Então, o custo capital vai cair e as empresas vão possivelmente uh, voltar a crescer. Uhum. Primeiro, você tem um ganho de crescimento de lucro com menos despesa financeira. Uhum. Esse, é, esse é o primeiro. E talvez o mais fácil de você colocar no modelo. Uhum. Agora, quanto que você vai crescer de, de, da linha de receita para frente, você vai precisar da, da, do mercado, da, da atividade voltando a melhorar. Então, uh, mas vai melhorar tanto? A gente acha que melhora, mas... Uh, o tempo vai dizer se o governo vai ser capaz de entregar o, o, o déficit zero, como ele está falando. O consenso de mercado não é déficit zero. Uhum. O consenso de mercado é um déficit 0,80. Então, ainda existe uma incerteza ali. Então, assim, acho que continua muito barato, apesar do que andou. Ah, você, quando, quando olha uma média histórica de 15 anos, os músculos ainda são abaixo disso. Na grande maioria das empresas, uma outra já está acima da média. Mas se você pegar o, o agregado, né, o, o, o IBOV ou o, o, o Small 11, você tem upside potencial ali ainda. Os bancos estão super chegar baratos. Super baratos. Sim. Chegar na média histórica no, no Small 11, você falta 20%. Uhum. No IBOV, faltam 35%. Ah, então, o que, que precisa disso? Precisa de um cenário externo acalmar um pouco. que Teve uma reviravolta recente aí com, com a abertura de juros nos Estados Unidos, a China... Uhum que uh, acredita-se que ela vai não vai fazer uma, um, um estímulo de bazuca, mas que ela vai fazer pontualmente, ajudando o setor imobiliário no processo de alavancagem, uh, estimulando um pouco de consumo, estimulando o setor de infraestrutura. Mas ela está mais na retórica do que na prática. Então, isso é, é, é mais incerteza. Então, dá o uma, uma, um fluxo de capital de volta para os Estados Unidos. Então, o dólar tem um peso muito grande nessa nessa dinâmica que está que tá, uh, se, se inserindo. O, o, quando você olha para os Estados Unidos, o FED terminando de, cort, de subjuro, abre espaço para os emergentes começarem a cortar dentro desse ambiente de desinflação que a gente está vivendo. que Seria muito bom para a gente.
1: Uhum.
3: Só que agora o, o, os Estados Unidos, a atividade está tão firme que você fala, ah, espera aí, vai parar ou não? Ah, vai ter recessão, mas a recessão foi jogada mais para frente. Então, a curva longa tem que abrir. Isso você está reprecificando ah, esses ativos para gente, a gente achar qual o novo custo de capital e colocar no modelo das empresas. Né?
1: Você acha que esses 13 dias aí de queda aí foi um pouquinho disso?
3: Eu, eu acho que foi isso. Eu acho que a combinação da abertura de, de juros uhum. nos Estados Unidos, a, a, a China só na retórica, pouca ação, e você aqui no Brasil também não ajudou muito, né? Você uhum. não teve mais notícia positiva. Então, você teve um vácuo aí de notícia positiva aqui. E teve uma certa piora de, teve de até os coordenação ruídos, política,
0: exatamente. né? Verdade. Nesse, nesse cenário que você, que você colocou, porque até trazendo, vai, uma, uma pergunta, e por favor, me, me corrija se você não, não, não tiver essa visão, mas o, o que o pessoal falava era, vai, o senso comum, o senso comum. Ah, assim que a gente começar a ver juros começar a ser cortados, essa expectativa de inflação começar a, a se apaziguar e começar a ter um cenário vai, macro mais, mais amante assim, para as ações, vamos se posicionar em varejo, em empresas de tecnologia, em empresas de crescimento, que foram totalmente amassadas quando a gente viu enfim, os juros começar a subir, até por serem empresas muito alavancadas. O pessoal queria começar a fazer... Esse inverso, né? em passar a se posicionar nessas empresas. Mas, por outro lado, você acabou comentando aqui, o Nichio até colocou, que, por exemplo, um, bancos estão muito baratos ainda. Você vê empresas de, de uma, uma, uma maturidade maior, se puder colocar nessa palavra, também muito atrativas. Então, a pergunta que eu faço é, vale a pena mesmo você correr o risco de se posicionar num varejo, numa empresa mais alavancada, numa tecnologia, ou aproveitar uma empresa mais... Tranquila entre aspas, aqui, como um caso de um bancão que ainda está barato, como que vocês estão olhando isso e onde que vocês já estão até se posicionando? Como que vocês estão vendo isso para dentro da casa?
3: A vantagem do, do portfólio é essa, né? Uhum. Teoria de carteira, você consegue uhum. fazer uma diversificação Exato. que você deveria balancear um negócio, pra mitigar os riscos. Um negócio bom, como um, um, um bancão, né? Escolher o bancão certo, e aí tá aqui o Nishi e o Paulo, que são especialistas no setor, para ajudar a gente. É, e você, obviamente, com o juro caindo, é, você é, tende a ter um crescimento de lucro maior nessas empresas, acreditando que é, você volta a ter crescimento econômico. Exato. Então, é, o varejo vai ser mais sensível a, a, ao juro caindo do que uma empresa de utilities, né, de, de energia elétrica. Uhum. Então, uma combinação dessas, dessas uh, uh, posições é o, o mais adequado. Uhum. Uh, e para escolher a empresa, é assim, ah, legal, você fala que cai o juro, vamos para qualquer varejo, vamos pro varejo não dá. Uhum. Porque tem varejo que está bem e tem varejo que está muito mal. Uh, então, qual é a empresa que já está precificada? Exato. Qual é a empresa que ainda está muito barata?
2: E o juros, ele, ele influencia uma ação de algumas maneiras, né? Então, primeiro é o custo de capital. O custo de capital para baixo, ele é bom para a bolsa como um todo, uhum. E daí o seu ponto, empresas de tecnologia, elas têm duration mais longa. Então, grande parte do valor delas está no futuro, Afecto. porque elas crescem e geram pouco caixa no curto prazo. Então, elas deveriam se beneficiar mais da redução de custo de capital. O outro ponto né, dos juros é o próprio crescimento de earnings. Então, empresas alavancadas vão ter redução na despesa financeira e vão apresentar crescimento de lucro que é positivo. E também tem a ajuda na demanda. né? Alguns setores são mais expostos a crédito que com juros mais baixos tendem a ter uma linha da receita maior. Então, isso tudo é um mix junto com o momento operacional de cada companhia. Então, uh, falar que a empresa de tecnologia é melhor nesse cenário, a uh, nossa não, resposta é que não necessariamente. necessariamente depende exatamente. do momento operacional de cada uma, porque só a queda no CAE, sem ter a contrapartida no lucro, não necessariamente vai ser um bom investimento. Verdade,
1: é, concordo 100%. é o custo de capital, né? É o custo Pessoa, de capital. Pessoal... É, então,
2: tudo, a renda fixa, né? A gente investe numa ação esperando uh, o fluxo de caixa futuro. E desconta isso a uma taxa de desconto que depende da renda fixa e um prêmio de risco. Então, quanto menor essa taxa, maior o valor das empresas. Exato.
0: E nesse, nesse cenário, eu queria até trazer para o cenário de bancos, que o Nishu está aqui, ele está se coçando para começar a falar de bancos. Não, né? eu tô...
1: <risos> não, que, na verdade, eu queria uma até outra... perguntar algumas vai. coisas sobre é, crescimento versus valor, né valor ou expansão de múltiplo, que assim, o Brasil é o Brasil, toda hora muda, né toda hora tem uma tendência, Sim. até o ano passado era até era que não, não retrasado, né tech era, era o que tinha, crescimento era, era todo mundo falava de crescimento, e as coisas vão mudando, acho que ano passado foi mais dividendo, né? Esse ano, é, enfim, eu queria saber, na cabeça de vocês, tem que ser flexível bastante para saber escolher as coisas? Por exemplo, bancos têm crescimento e têm valor hoje, né? Vocês mesmo falaram ali. Então, é, só queria saber na cabeça de vocês, como é que vocês veem essa, essa questão entre valor, dividendos e, e crescimento? Se é, realmente é importante aqui no Brasil, na visão de vocês, estar.
3: Tá, Flexível bastante para pegar essas esses momentos aí de. Eu, eu acho que tem que ser flexível, tem que estar com a cabeça aberta para mudar de opinião a qualquer momento. É, o, o Brasil tá, é, é mercado emergente. A, a gente é uma derivada de China. Uhum. Quando o, o, o investidor estrangeiro ele quer, é, ele acha que é um bom momento para comprar commodity, ele se posiciona em mercado emergente. Quando ele não acha, aí é, o, é, o, é a tese do valor, uhum. que é o múltiplo baixo e tal. Uhum. Quando ele quer comprar crescimento, ele vai para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Uhum. Então, o fluxo uhum. internacional, ele, ele roda dessa uhum. maneira. E até um pouco do que a gente está vendo dessa realização de Brasil agora, é um, um retorno, só a China não está ajudando, então vou sair uhum. de emergente. E Brasil acaba sofrendo nesse, nesse fluxo. Aí volta para os Estados Unidos. Aí o dólar fica mais forte, a taxa foi abrindo também, pela, por razões de reprecificação da curva. Quando você é, olha para dentro de Brasil, só Brasil, você é, o, o, é uma derivada dessa, desse fluxo internacional. É, e o Brasil tem os seus ciclos econômicos e os ciclos políticos, que são bastante zero ou um. Né? A gente está uhum. vivendo o, o bastante incerteza há, há muito tempo. Então, tem que ter a cabeça aberta para mudar de opinião. Então, dentro até da, da teoria de portfólio aqui, uhum. você vai ter algumas empresas que você gosta, que são uh, empresas incumbentes, que tem, são líderes dos seus setores, que são meio que a prova de bala, apesar de não, não existir mais empresa à prova de bala, uh, e outras que você pode uh, ter uma, uma abordagem mais, assim. você está no início do ciclo econômico, e você carrega um pouco mais nas cíclicas, né? no uhum. varejo ou empresas de, de tecnologia que vão ter uma alavancagem operacional maior. A gente estava falando aqui, antes da gente começar, eu vou deixar vocês falarem sobre elas, mas você é, faz uma, uma, uma posição é, que é um investimento que enquanto você estiver no ciclo econômico, é, e, e, isso olhando pelo top-down, né? é, faz bastante sentido. Então, como você está no início do ciclo agora, faz sentido. Você não pode ter esse revés que aconteceu agora no mercado que sacudiu todo mundo que estava achando, ah, beleza, vai começar a cortar juros, Exato. vamos para as cabeças. Uhum. Isso daí, você tem esse, esse, uh, uh, esse momento agora que não está não tá legal. Então, você navegar uhum. esse valor e crescimento, eu acho que é um pouco, uh, você tem que olhar não só o Brasil, mas tem que olhar um pouco lá para fora que você é, 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 é passageiro nessa, nessa, nesse fluxo de capitais.
0: Vocês têm um, uma quantidade de, ótima de ativos que vocês têm no portfólio ou isso vai variar também? Vocês falaram, a gente tem até tanto... A gente gosta de trabalhar com no mínimo tanto ou isso varia, vai variar de acordo com o momento? Como que vocês veem A gente, isso?
3: historicamente, tem uh, 75% do, do risco do nosso fundo de ações, uh, ele é representado por 15 empresas. Tá. Mas você vai ver assim, 25 empresas, eventualmente 30 empresas, porque tem umas que têm uma liquidez menor, aí você faz uma posição pequena, você não quer deixar de ter. Entendi. Ou então você está começando a, a cobrir a empresa, está tá, tá começando a ter uma uma relação com a empresa, de, de aproximação. Então, você está ali namorando, você faz uma posição pequenininha para abrir o, o canal de relacionamento com a empresa. Então, também tem essas essas posições pequenas com essas com essas razões, mas uhum. é, o, o, você tem uma concentração de risco boa. Boa.
0: Eu, vou, eu quero até puxar para bancos, porque até o Augusto aqui no chat falou que se vocês poderiam comentar, e aí acho que vai para a Nishil, enfim, na verdade todo mundo, né? Menos uhum. eu aqui no caso. O Augusto falou, pô, vocês poderiam comentar sobre Bradesco na visão de vocês, mas aí eu, eu coloco o Bradesco, na verdade, mais com aquela provocação de a gente talvez falar um pouco de bancões, assim, que a gente estava até conversando em off, e aí até entender um pouco qual que é a posição de vocês, para o que, que vocês olham, e vai aqui uma provocação, tá? A gente estava falando bastante de empresas baratas, em termos de múltiplo, e que estão trazendo um bom resultado ainda. E coloco na mesa... Olha Banco do Brasil, por exemplo, rodando a pô, nível de rentabilidade Itaú. Na verdade, o maior lucro do setor a 2,3, na verdade. Foi no uhum. primeiro, foi no segundo agora. E quando você vê em termos de múltiplo, estava barato lá atrás, mas continua barato ainda. Abaixo do valor do patrimônio, enfim, pele, não sei quantas Aí você tem aí, né, né, vocês vai ter isso aí muito mais, melhor do que eu, inclusive. E aí eu pergunto, gostam ou não de Banco do Brasil? Vem um risco talvez até estrutural do case de não se posicionar ou até se posicionar. Como que vocês olham isso? Depois a gente fala dos outros também. Tá bom.
2: O, a, a pergunta do Augusto aí de Bradesco o Bradesco ele é muito barato né, então quando a gente olha em bancos a gente costuma olhar dois tipos de uh, múltiplos né, um é preço sobre patrimônio líquido e o outro é preço sobre lucro então uhum. preço sobre patrimônio líquido do, do Bradesco tá muito interessante abaixo de uma vez né, esse indicador, uhum. porém é, o momento operacional do Bradesco é muito difícil. Uhum. Então, o Bradesco sofreu muita inadimplência né, na carteira de pessoa física e tem sofrido também na carteira de pequenas e médias empresas. Isso vai levar alguns trimestres para se normalizar. Então, uh, como ele sofreu nessas carteiras né, e a inadimplência subiu, ele teve que provisionar mais e está crescendo também menos uh, para ser mais conservador. Isso está levando a uma receita de juros menor com uma inadimplência ainda alta e a gente acredita que vão levar alguns trimestres uh, para normalizar. Então, olhando o longo prazo, o Bradesco, na nossa opinião, é uma boa compra, só que no horizonte de 12 a 18 meses a gente prefere os outros bancos. Né? Então, por exemplo, o Itaú, ele está nesse múltiplo de preço sobre o valor patrimonial muito acima uh, do Bradesco, mas quando a gente olha o múltiplo de preço-lucro, ele está baixo, porque ele está entregando resultado. Então, a rentabilidade dele está muito alta. Ele está num momento operacional diferente. Né? Ele não sofreu tanto com inadimplência. Ele escolheu melhor os clientes, a política de crédito dele. E também pela própria característica do banco, de segmento de renda e geografia, ele ficou menos uh, sensível, né? exposto uh, do que o Bradesco. Então, a gente prefere, nesse momento, Itaú. Uh, negociando múltiplo muito atrativo. Então, nos nossos números, ele está abaixo de sete vezes o lucro projetado para 2024. Quando a gente olha isso em níveis históricos, é muito baixo. E níveis absolutos também é muito baixo. Uhum. Né? Então, é um banco que o capital dele está adequado, ele pode e deve em algum momento aumentar o payout, então vai pagar ainda mais dividendo. Então, tá então esse, nesse caso aqui, a pergunta do Nishio, é um play que vai crescer lucro, então a gente pode falar que tem crescimento, tem valor porque o múltiplo é muito baixo, e tem dividendo, né? Então é uma seriam aí três pontos. Vai chegando as caixinhas. É, né? Três pontos relevantes do banco. E Banco do Brasil a gente gosta também, acha que está barato. Só que quando a gente compara também com Itaú, o Itaú nos parece ainda mais atrativo, né? Porque o Banco do Brasil ele está mostrando resultados tão bons né, em, em retorno sobre patrimônio líquido uhum, uhum. ao Itaú. Porém, a gente acredita que para 2024, para os próximos anos, esse resultado ele vai cair um pouco a rentabilidade, enquanto o Itaú ele deve se manter. Então, quando a gente olha esses múltiplos um pouco mais na frente, a gente enxerga, sim, o Banco do Brasil barato, mas no relativo o Itaú nos parece risco retorno mais adequado. Por que, que vocês acham que vai afetar esse resultado de Banco do Brasil nos próximos anos? Algo específico? O, de... o, banco, o Banco do Brasil, ele capta uh, muito barato, muito mais barato do que os bancos privados, uhum. né? Até porque ele tem algumas linhas de governo e de depósito judicial que não é mais monopólio, como foi no passado, mas ele tem grande parte do share desse tipo de depósito. Uhum. E quando a Selic está alta, ele capta numa taxa baixa e aplica numa taxa alta. Entendi. Isso vai ser relevante para ele ao longo do próximo ano. E ele é muito exposto também à carteira de agro, que tem sido muito positivo para o Banco do Brasil. Mas se a gente imaginar que o resto da economia, com, num, num cenário de queda de juros, comece a melhorar, uh, o agro ele tem outros drivers, né? não são necessariamente esses. Então, uh, esses seriam os principais uh, pontos aí do, do caso do Banco do Brasil.
3: Entendi. E,
0: e o. Essa, essa você questão tá pagando
3: um mega dividendo. É né? eu, ia, eu ia até tocar tá. nesse ponto, porque eu, né? o, hoje
0: o Banco do Brasil já paga um dividendo que pô, tá sendo 10%. Se você for ver agora, uhum. agora se for a cotação de hoje é 10% projetado. Mas se você fosse montar uma posição já no começo do ano, você tem um, um, um coste melhor ainda, né? Se for comparar com a posição que você montou lá atrás, mas enfim, uma pergunta que eu faço é o Itaú ele até eu acho que o estilo pode pode me ajudar nisso porque ele pagava bons dividendos, <risos> dividendos melhores antigamente uhum. ele, teve, ele teve e aí reduziu o payout é. não só por acho que uma questão capital. de capital mas também lá em 2020 que o próprio banco central obrigou né todo mundo a baixar o, o payout por tipo, grande assim mas aí,
1: depois foi por causa de capital.
0: E aí isso, isso volta, então, na visão
2: de vocês. Ele, ele volta a aumentar o payout ou ele, ele não um tá espaço na brasileira, né? Ele, 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 ele foi formando mais, mais capital, né? É. Ele foi conservador nessa política de capital. Ele, ele
1: não fala nos calls que, que vai aumentar, mas tudo indica que ele tem que aumentar.
2: Exato. Ele está é. com mais com espaço Entendi. maior. Entendi. Ele tem espaço para aumentar. Hum. Esse é o ponto. Ele foi conservador hum. em não pagar tanto o dividendo. Entendi. Hum. E agora ele tem espaço, se ele quiser, para aumentar ou vai continuar com um balanço muito forte, que também é positivo. É uma coisa legal que eles fizeram também é, nesses últimos
1: anos ou trimestres foi que agora o red deles não é mais... É, é o red no, no capital, né? O que que deixa, talvez, a política de dividendos um pouquinho mais sólida para frente, olhando para frente. Porque, é, anteriormente não era no capital, era um resultado na DRE, né? E aí eu acho que agora, olhando para frente, ele fica com... Com, com, com talvez um, uma política de dividendo, uma consistência de dividendo um pouco melhor. Só que tem assim várias coisas regulatórias entrando e acho que o medo deles é, é o risco operacional de 2025. Basileia é, deve aumentar em um ponto percentual. Eles estão vendo se é um ponto percentual ou, ou, ou 1,8 pontos percentuais. Na Basileia isso afeta bastante o banco. Entendi. Então, para chegar num, num número adequado, eles estão esperando essa resolução do, do BC sair. Mas, assim, de qualquer forma, eles teria provavelmente mais espaço para gerar. Porque eles estão em torno de 30%, 30% né? de payout. Uhum. Que é um payout baixo para um banco que roda aí é, com retorno do seu patrimônio muito alto, enfim. Comparado, por exemplo, com o Banco do Brasil, que é 40%. Uhum. Né?
0: Não, é É legal de falar isso, porque o, você estava tá, tá comentando que o um play para longo prazo de vocês seria Bradesco,
2: mas hoje vocês têm Itaú. Itaú não seria um play não, de longo se, prazo? Ita também? Itaú também seria de longo prazo. Era uma foi uma resposta para Augusto. Ah, tá. É, entre <risos> os dois, hoje Entendi. a gente prefere. Você prefere Itaú, Itaú ainda? Itaú, mas ah, tá. a gente Entendi. acha que todos têm upside olhando longo prazo. Entendi. É, todos vão ser bons investimentos olhando longo prazo, só que a nossa preferência é o Itaú. Entendi. A gente acha que eles vão se manter nessa rentabilidade enquanto o Bradesco. Uh, terá ainda vários trimestres de desafio uhum. até chegar à rentabilidade que então, ele apresentava no passado está demorando um pouquinho
1: mais, né, do Exato. que
2: o segundo tri é. a gente tinha e o mercado também uma expectativa um pouco melhor, uhum. né? O segundo tri ele colocou mais para frente essa recuperação
1: e é só olhar o histórico, né? Assim, o Banco do Brasil é um banco é, do governo, né? Então se é mais difícil você, né, longo prazo já chegou a rodar com o Roy de 8,5% lá em 2016, né? Então, enquanto todo mundo rodava com um ROI de 20%, né? Então, assim, ah.
2: tem que botar isso no, 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 na taxa Sim, de desconto, né? Precisa. Uma taxa de... o, mais. O long, longo prazo do Banco do Brasil são quatro anos, né? De quatro 4 quatro <risos> anos muda é, relevância. Eles, a fizer, pra eles, ele, fizeram, assim, é?
1: eles fizeram um belo trabalho uhum. desde 2016 até agora para estar tá rodando aí com ROI em uhum. torno de 21%, né? Esse né?
0: o. o... Até o Santander não poderia entrar nessa, nessa cesta que você está falando de Bradesco, nesse cenário ruim hoje e essa recuperação gradual assim tá, não daria para colocar eles mesmo na mesma na mesma caixinha o, ou não? É porque ele tem Santander. É. É. Eu já ah, falei para ele. Eu tenho o Banco do Brasil, tem Santander, é. eu tô tentando pegar Eu já falei tio, não, eu prefiro rito, o
1: Bradesco né? que o Santander, mas ele, é. ele foi lá e comprou Santander. É.
2: O, o Santander. O Santander. Tinha uma época
1: é. que tava
0: muito mais barato o Santander. Eu, eu falei para ele, comprei Itaú. Ele falou não, foi lá e comprou o Santander. É. É.
1: Não comprei banco Brasil bem, eu comprei banco do Brasil, banco do Brasil mas bem. Mas o Santander
2: hoje, quando a gente olha esse indicador preço-lucro, né, expectativa de lucro pro ano que vem ele é mais caro do que Itaú, mais caro do que Bradesco, então, para a gente, não faz não sentido. Faz sentido. Entendi. Ah, Entendi. No relativo, parece melhor os outros bancos. Exato.
1: Também concordo, sim. Só acho tá. que eu comprei pouco, então.
2: <risos> <risos> não,
0: tem uma posição muito mais robusta em Banco do Brasil. Tá. E tinha e já tá. tive em Que Itaú. tem ido muito bem. Que né? tem ido muito a bem. Gente, a gente bem, teve é, Banco bem, do Brasil é, no é,
2: nosso fundo, no nosso portfólio, por bastante tempo. Uh -huh. A gente só acha que, dado que o Banco do Brasil foi muito bem, né, performa muito bem é, no ano... A gente prefere agora ter as fichas em Banco Grande e Itaú do que Banco Entendi. do Brasil. Mas a gente gosta muito do case, uh, teve posição, só que nesse momento, no relativo, o Itaú parece melhor.
3: Até o final do bate-papo, o Bruno vai vender vai o Santander como Não, eu
2: já. Não, ele fica, ele fala, faz o podcast dele, Não, aí, o aí eu
1: falo, Santander, aí, um
0: dia vai dar certo. Calma, cena, então. calma. Pode. Vai recuperar, eu falo isso, vai recuperar, vai recuperar. Mas é porque, na verdade. A... Mas sabe o que é? É assim, você vai recuperar.
1: Provavelmente vai. Vai. Assim. Agora, você pode apostar no cavalo mais rápido agora. É. E depois comprar, né? Mas é tudo é uma questão de.
0: Talvez é. de time, assim, é. assim. Enfim. Não, eu nem tô com Eu não tô no prejuízo no uh -huh. Santander. Só que eu poderia estar muito melhor. É o que é. você pois falou. É. Se eu tivesse, na verdade, colocar tudo em Banco do Brasil, estaria muito melhor. É melhor Mas, de novo, é, tem que diversificar um pouco, né? Nem mesmo que seja uma empresa diferente do mesmo setor. Uhum. Mas o. Tem alguns estudos que falam que é 90% é alocação e não a é escolha de ativos, né? Tem um negócio desse aí. É, tem isso é, pra é cá, é. A gente estava falando em off de BTG também, que eu acho que é um, é um case legal da gente, da gente falar, porque, minha visão, é, é um banco crescimento absurdo, assim. É o que eu vejo. Tipo, é uma grande estrutura já, se eu for pensar, mas que pô, consegue crescer muito, assim, e deve crescer para os próximos anos. Eu não sei a posição um pouco de vocês, mas... É, às vezes parece até estranho, porque o pessoal fala, pô, se você quer a empresa que vai crescer, você tem que pegar coisa pequena, coisa pequenininha, que tem, às vezes, pouco valor, pouco under management, tá, os assets e tal, mas você pega BTG, é um negócio gigante, pô, continua crescendo pra caramba. E aí, como que vocês olham isso, enfim, como que tá um pouco da tese de vocês? A
2: gente gosta de BTG, então... Não sei se é um pouco nessa linha que eu falei, eu posso estar errado também. É, não, momento. concordo com você, é uma empresa grande super rentável, que continua surpreendendo né, a uhum. gente positivamente e tem um crescimento enorme para frente. O que o BTG tem feito uh, muito bem, ele tem ido muito bem em todas as áreas. Né? Então ele ficou um banco que era muito cíclico, menos cíclico, olhando para uhum. frente. E uh, o que tem impressionado, né, que a gente estava até discutindo, comentando antes, é o quanto ele está crescendo em wealth management em linhas que uh, demandam menos capital. Então o banco ele tem uma operação muito forte Uh, no negócio que demanda capital e ele tem crescido mais no negócio que demanda menos capital. Isso olhando para frente é um retorno sobre patrimônio líquido maior, né, vai dar mais capital ainda para o uhum. banco, continuar crescendo em todas as linhas e isso deveria também ao longo do tempo levar o banco a ter um múltiplo maior. Porque quanto maior o retorno, uhum. uh, menos uh, pesado em ativos o banco fica, maior o múltiplo que ele poderia negociar. E... Uh, nesse cenário aí que o Fábio comentou no início, né? Pô, a gente está no início do corte de juros, uh, é um cenário que é positivo para taxa de desconto, é um cenário que é positivo para investimentos, a gente vê um vento de cauda muito bom, tanto para BTG quanto para XP. Uhum. né? Então, uh, a gente, os últimos anos aí foram anos difíceis para risco. Né, todo mundo, quem está nos ouvindo aqui, sofreu com ações ou com fundo imobiliário ou com algum tipo de investimento. Uhum. Foi muito complicado, sempre foi muito bom, né, nos últimos 12 ou 24 meses, comprar uh, emissões incentivadas aí do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa, do Santander. É. Isso foi uma competição que tirou desse mercado de, uh, de investimento, de plataforma, de wealth, mais de um trilhão de reais. Né? A captação desses bancos foi algo uh, muito, muito forte. E hoje, quando a gente olha o balanço dos bancos, a gente entende que eles não precisam mais captar uh, desses incentivados na mesma velocidade ou da maneira que eles captaram no passado. E com a queda de juros, é natural esperar ao longo do tempo uma migração do investidor para o maior risco. Verdade. Seja fundo imobiliário, ações, uh, Apex, né? <risos> Opa, genial, verdade, uh, verdade. diversificar a sua carteira. Faz sentido até nos próprios bancos diversificar a carteira. E isso... Uh, para o lucro do BTG e para a XP é muito poderoso. É né? poderoso porque isso vai fazer com que a área de mercado de capitais uh, faça mais ofertas de ações, ofereça mais ofertas de renda fixa, de crédito, uh, que a área de wealth uh, e, e banco digital continue captando mais de clientes. Então, é um ciclo virtuoso que vai ajudar todas as áreas do BTG e a gente acha que ele vai continuar e pode crescer lucro aí 20%, 25% para 2024, por exemplo. Uhum. Então é o um caso aqui, como você comentou, que ele é grande, ele não está no múltiplo caro, uhum. não é tão barato uhum. quanto o Itaú, que a gente estava comentando aqui, uh, e com espaço de crescimento muito forte aí para os próximos anos. E já entrando um pouquinho em XP, uhum. uh, a gente acha que é um caso parecido, mas um pouco diferente. né A XP tem uma alavancagem a tudo isso ainda maior. Uh, eles fizeram um trabalho de redução de custos, né, que a gente viu nos jornais também, demissão é. de mais de mil pessoas. Uh, e eles estão com uma estrutura mais enxuta nesse momento. E a gente acredita que eles podem crescer nos próximos trimestres sem aumentar custo. Então, isso é uma alavancagem operacional muito grande. E além de, deles crescerem uh, colocando mais recurso para dentro, né, crescendo patrimônio sob gestão, uh, nesse cenário de mais risco, de tomada de risco dos clientes, é positivo para a rentabilidade, né? para o ROA, para o retorno sobre os ativos. Então, qualquer melhora sobre um patrimônio de um trilhão uh, é muito poderoso é para lucro. Então, a gente vê o crescimento de XP ainda maior do que o crescimento de BTG. A gente estava comentando aqui, é razoável imaginar que para o ano que vem, a gente pode <coughs> ver a XP crescendo lucro mais de 30%, uh, 30%, 40% uhum. num cenário... Uh, Aqui vale destacar, né? A gente é pago para mudar de opinião, né? Isso é a nossa opinião hoje. Isso, uh, esse tem alguns casos na Bolsa, a gente estava falando do macro, que dependem mais do cenário macro do que outros. A gente entende que XP e BTG dependem do cenário macro. Então, esse aqui é o nosso cenário base de queda de juros no Brasil e sem nenhum susto uh, de China e Estados Unidos. Se esse cenário global mudar, ele pode impactar uhum. o Brasil que pode impactar de alguma maneira esse ciclo de corte de juros e esses dois papéis aqui, essas duas ações que a gente está falando não serem mais tão bons uh, investimentos, tá? Então, acho que vale esse disclaimer aqui.
3: Vai na linha do, da flexibilidade yeah. que o Nishie estava falando. Uhum.
2: É, exato. Então, a gente a está gente lá para olhar isso todo dia e, e poder reavaliar as nossas posições. Hoje vocês têm
0: os dois na carteira? No portfólio Hoje... BTG e XP?
2: Exato, temos é. os dois na carteira. E Itaú. E Itaú, Itaú também. Os três na carteira. Uhum. E... Outro ponto que a gente estava discutindo múltiplos, né? dos múltiplos e do consenso é do consenso, mercado.
1: O consenso para a XP está
2: com 13,5 vezes lucro, 2024. É. E a, e a gente, nos nossos uhum. números, a gente vê um múltiplo abaixo disso. E para a BTG, a gente também vê os múltiplos abaixo do que o consenso vê. Isso é importante porque uh, quando uma ação, se a gente tiver certo uhum. né, no nosso lucro e o lucro for acima do que o mercado espera, isso é um driver de fazer a ação subir. Uhum, uhum. Então, se a gente está posicionado numa ação que está barata, está num momento operacional bom e ainda tem revisão de lucro para acontecer para cima, uh, geralmente na maioria das vezes é um bom investimento.
0: Bom, o pessoal no chat aqui está tá perguntando se vocês têm posições em elétricas e se vocês gostam um pouco desse setor de utilities em geral. E aí faço a pergunta deles então para vocês: se vocês já têm, já tiveram Gostam de olhar, talvez não seja o bom momento, não sei, aí vai um pouco da opinião de vocês. Colocaram aqui, na verdade, duas empresas, se vocês quiserem comentar e se tiverem, que é a Ta Taesa e a Lupar, se vocês por acaso têm alguma opinião.
3: É, são transmissoras, uhum. né? a gente não tem essas empresas, a gente acha que a, a tira implícita no, no, nos papéis está muito comprimida. Uhum. Um, Para ter posição no setor, a gente está preferindo outras, como Copel, que teve a, a, a privatização agora, a gente, a gente veio com, com posição esse ano, Uh, ainda está com um desconto bem grande uh, e, e tem ainda ganhos uh, de produtividade rentabilidade na companhia para vir do, do, do processo de privatização, especificamente. Uh, a gente gosta de Equatorial também e a gente está começando uma posição de, de é, Eletrobras a gente, recentemente. A gente começou dessa esse... queda toda. É, a gente começou, como? não dessa semana, não. já tinha caído, ah, a gente é, apoiou um pouco, é, a gente acha que tem ruído, mas a rentabilidade esperada, a TIR está muito atraente e a gente vê pouco espaço de destruição é, como o mercado está precificando, é, então você já vê é, melhorias no resultado. Ah, vindo já do processo de privatização da, da Eletrobras, uhum. então a gente gosta. Então, se, deixa eu fazer uma, uma outra colocação aqui, quando a gente é, compara as ações com a renda fixa, né, assim, é o custo de oportunidade, uhum. né, você, você pode não correr risco nenhum, fica lá no CDI, vai dormir é, é, bem tranquilo. Se você quer ganhar um pouco mais de dinheiro, você vai para buscar as ações. Quando a gente olha a, como alocação de capital é, entre os diversos ativos, você prefere alocar numa NTNB pagando hoje mais 5,5% mais inflação, ou você prefere alocar numa empresa dessas pagando 10%, 12% ou 16% acima da inflação? Então, o, o, o gap de rentabilidade favorece muito esse setor uh, uh, de elétricas e eles normalmente operam o que a gente chama de bond proxy. né? Uh, ele é uma, uma função da, da NTNB. Uhum. Então, óbvio que o micro dessas empresas uh, influencia como eles uhum. crescem, aquisições e, 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 e os ganhos de produtividade que tem os cálculos uh, de, de, de rentabilidade da, 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 das companhias que eles vão ganhando ao longo do tempo. Mas uh, quando você olha para a NTNB, você, eu prefiro estar nessas empresas a estar na NTNB, uhum. ou nas duas, na NTNB e nessa Dentro de uma teoria de portfólio, uhum. você está você bem alocado, porque é inflação mais, é ativo real. Sim. Então, a gente gosta, sim, e é uma posição importante é para a gente.
0: Uma das razões do porquê que você, por exemplo, fa falou que não tem Taese e não teria Alupar, justamente por essa... Olhando as duas coisas, está muito Porque a TIR está
3: tá muito, tá muito tá um baixa. Muito, muito pequeno. A TIR está não... muito baixa, está muito... Tá, Para falar a verdade, eu não lembro agora qual, qual a, a TIR que está corrente, uh -huh. mas elas operavam com uma TIR praticamente dentro da B. Então, não, não fazia uh -huh. muito sentido. Eu prefiro estar tá na B, nesse caso. É por mais isso. seguro que é. seja o fluxo de caixa uh -huh. da transmissão. Uh, e eu, eu prefiro estar tá nessas outras que estão bem mais descontadas.
0: Faz sentido, faz total sentido.
1: Nesse, nesse sentido ali, é, vocês chegaram a, a pegar essa, essa volta do setor imobiliário, alguma coisa, assim, são bem comparáveis também às NTNs, né? Uh, Sub, subiram muito, so, né? São mais cíclicas, é, é, são é mais elétricas. É mais risco, né, obviamente.
2: É, a gente, a gente sim, a gente pegou, a gente gosta. Uhum. Uh, disclaimer também que é super cíclico, é né? É super cíclico, uhum. é. E. E a gente quando a gente fala de NTNB e setor elétrico, é mais no setor imobiliário é mais parecido com shopping, na nossa uhum. opinião. Então Sim. shopping opera mais uhum. uh, como juro real, como como se elétrico. Uhum. O setor de construção civil e incorporação, ele talvez seja mais correlacionado com juro nominal do que com juro real. Então uhum. queda de juros para o setor imobiliário, ele é muito positivo e é positivo aqui no mundo todo, né? porque é um setor uhum. bastante cíclico, e a gente acha que ainda há espaço para esse setor se valorizar, porque mesmo tendo subido bastante no ano, quando a gente olha, nesse caso a gente gosta de olhar aqui o preço sobre patrimônio líquido também, uh, algumas empresas, as mais líquidas, as mais tradicionais do setor, estão super baratos, 1.1, uh, se fizer alguns ajustes aí do, de valor de mercado de subsidiárias, e esse setor, historicamente, ele opera de meio a duas vezes, e o momento operacional, ele está muito positivo, né? Então, se a gente pegar aí a baixa a renda, uhum. indo super bem, Minha Casa Minha Vida, trouxe um gás adicional. Então, o segundo tri já foi bem e o segundo semestre, a expectativa é ainda melhor, porque uh, o affordability, o quanto o cliente consegue pagar de prestação mensal, ele melhorou com o novo programa. Agora, ele consegue financiar na caixa em 35 anos. Antes, era 30 anos. Agora, o subsídio é maior. Agora, o preço do imóvel para enquadrar no programa é maior. Então, tudo melhorou. O segundo semestre, do, do ponto de vista operacional, vai ser muito forte. Algumas empresas também estão alavancadas, então elas ganham com essa redução da despesa financeira, que é positivo também. E no caso do média alta renda, né, as empresas que atuam mais em São Paulo, em tickets maiores, e dependem mais do financiamento dos bancos não estatais uh, para oferecer para os seus clientes, por incrível que pareça, tiveram um bom primeiro semestre, né? mesmo com 13,75 e com juro de financiamento imobiliário SBPE, que chegou a CTR mais 6.8 e hoje está uhum. TR mais 10,5. Uh, o setor ele foi muito bem. Né? Então as empresas elas conseguiram, de alguma maneira, comprar bons terrenos aqui, principalmente na cidade de São Paulo. E a gente acha que agora com o juro caindo Uh, aumenta a procura, o cliente, né, o cliente final, uhum. ou o cliente investidor, que tem muito aqui em São Paulo, ele também olha imóvel como alternativa de alocação de capital, com juros caindo a positivo. E em algum momento, mas a gente acredita que vai ser lá em 2024, isso também vai pegar na taxa de financiamento imobiliário. Ele é lagging, né, ele demora mais, porque ele depende do funding, da poupança, mas também da LCI, também da Ligue. Então, com o CDI caindo, em algum momento vai fazer esse TR mais 10,5 cair, que também vai impulsionar uh, o setor. Então, acho que é um setor cíclico, é muito interessante, e esse é um setor, no início da sua pergunta, uhum. que com juros é claro o, o, o momento uhum. positivo dele. Entendi. Ele atua em todas as frentes aqui, ele depende de crédito, ele trabalha alavancado, uh, o cliente precisa se alavancar por muitos anos, é um ticket muito alto, então juros aqui... É, é super importante.
0: Vocês têm posição em alguma empresa? o pessoal Sim. quer
2: saber, né? pessoal é. quer saber. Então, hoje, a gente gosta a gente é gosta nesse setor saber. de, de Cirela é o que mais que o pessoal quer saber Cirela e MRV Pô, legal. então são as duas empresas aqui que eu citei nesse 1.1, no valuation atrativo
1: Cirela é alta renda e, e Cirela
2: entra em tudo que eu falei aqui do Médio Alta Renda e MRV ele, ele entra no é Minha Casa Minha Vida no Baixa Renda, então a gente gosta e shopping? das duas Você tem Shopping coisa? a gente gosta também a gente gosta de Aliança e também gosto de Guatemi, acho que está num valuation atrativo. Né? Quando a gente olha essa tira e compara com... Uh, quando a gente compara hoje o retorno do shopping com o retorno de algumas das empresas de uh, utilities que o Fábio comentou, a gente prefere utilities, porque os shoppings andaram, algumas utilities andaram não, bem, né? andaram é. nesse relativo. Mas a gente acha que shopping ainda é um bom investimento, porque ainda não está caro, ainda está um múltiplo baixo, e as empresas também vieram performando bem. né? Então, é aquela história do da, do juro caindo, ajudar na expansão do múltiplo e no crescimento de lucro. Nesse caso, o crescimento de lucro já está vindo, mesmo antes dos juros caírem. Uhum. As empresas estão performando bem. O segundo trimestre das empresas de shopping surpreenderam positivamente e levaram uma revisão para cima. Então, a gente gosta do setor, mas a gente prefere outros setores, como o Chilits, no relativo. Hoje é uma posição maior nossa do que o setor de shopping.
3: É, no Shopping a gente, quando compara a Aliança com, com a Iguatemi, o, o, a rentabilidade da Aliança no ano, ela andou bem mais. Então a gente já está trocando um pouco uhum. da Aliança da pela Iguatemi no mesmo nível de, de tiro esperado para as duas operações. Uhum. Então você tem uma, uma, uma defesa maior no, no, no ticket da, da Iguatemi do que você tem na Aliança. Na e pelo mesmo retorno esperado, a uhum. gente prefere estar na na Iguatim. Então a gente andou trocando um pouco da posição.
1: Em, em termos de alocação assim, porcentagem, talvez se pudesse, porque assim bancos é, é, é um setor maior, tem mais tem mais espaço para você negociar tal etc. O ADT é maior. Como é que você ranca, ranquearia os, os setores em termos de de alocação ali? Real estate, por exemplo. É, MRV, a liquidez é menor do que um Itaú da vida. E como é que você...
3: É, o, a alocação de, de tamanho, se você... É, se todas tivessem a mesma liquidez, uhum. você teria o, o, um tamanho maior numa empresa que tem maior retorno esperado uhum. e que você conseguisse identificar um catalisador para ela andar, ah, vem o resultado agora. O resultado, a gente acha que o resultado dessa empresa é vai vir muito bom. Essa outra vai vir OK. Então você carregaria mais posição nessa, nessa que tem um catalisador mais de curto prazo do que a outra. Você poderia cruzar, passou o catalisador andou, diminui e vai para volta para outra. Ah, então tem esse esse ponto de uhum. retorno esperado, catalisador, mas outro ponto é a liquidez. Então você vai ter posição menor em, em empresa com menos liquidez do que do que Itaú, como você comentou. Uhum. Então, isso, isso faz parte dentro, dentro dos riscos, né? Você tem o risco de mercado, que é o macro, você tem o risco específico, que é da empresa, você tem o risco de liquidez. Então, a gente tem que observar esse risco de liquidez dentro da, da, do tamanho da alocação.
0: A gente comentou no começo do, da questão do varejo. Aí eu pergunto, falando de varejo, aí tem vários segmentos, né? Tem alimentício, supermercados, aí tem farmácias, o que mais que tem? Tem vestuário. Vocês gostam de varejo calçado como, como um todo de... ou algum ou um segmento específico o... do varejo
2: hoje? Gostamos assim. de lojas Renner. Lojas Renner. Do direto ao... É a a que todo mundo quer ouvir. Vamos Qualidade outro... barata. É tem isso. compra
0: aqui de Renner é ou não? Isso. Tá eu sabe? acredito
2: que sim. Eu vou ver. É. 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 Mas se não é. tiver, deveria Vamos ver. Ter. É, vamos tiver, ver. É. Ter, porque... eu, quero, eu quero ver isso é. aqui é. para ver. É. Não, é um neutro. É um neutro, é um neutro ah, mas com
0: potencial de observação.
2: Vamos tentar convencer, não? Vamos tentar convencer. Então, assim, empresa tradicional, líquida, conhecida, uh, operando numa, uh, num preço. Blue muito, chip, né? Blue chip, num preço muito atrativo, né? Então, a gente vê a Renner negociando a 12 vezes lucro em 2024, e a média histórica dela é 20 vezes. Então, tem um potencial aí para chegar nessa média muito grande. Uhum. E a gente consegue entender os motivos que levaram ela a estar 12 vezes, né? Então, na pandemia. Uh, a inflação de e, custos... E a gente entende os motivos que acha que vai fazer reprecificar. É, exatamente, a gente entende os motivos agora que vão fazer ela reprecificar, tanto em crescimento de lucro, uh, vai voltar o crescimento de lucro, como uh, voltando o crescimento de lucro, a gente acha que essa expansão de múltipla, ela acontece também porque está muito barata. Uhum. Tá? Então a Renner sofreu no passado, inflação de custos, algodão subiu, preço da matéria prima subiu, como ela é uma empresa que não tem uma marca forte, ela conseguiu precificar os seus produtos não estão bem, ela perdeu margem. Outro ponto né, de Renner, ela sofreu nessas discussões aí de, de tributação, JCP, subvenção do ICMS. Outro ponto de Renner, ela está construindo um novo CD, então um centro de distribuição que fica pronto em 2024. Nesse processo de construção do CD, um, ela teve que investir muito, então o Capex aumentou, investiu sem ter o retorno. Uhum. E agora, no momento que ela já está operando com os dois CDs, gera uma ineficiência. Até o momento que ela vai migrar para o novo CD em 2024.
3: É, o, o CD novo já está parcialmente em operação. O Kamikado já está operando nesse CD e parte da, da loja Renner já está usando. O tombamento final é que é, é 24, mas vai esperar passar é, Black Friday, vai, passar, esperar, vai esperar passar Natal para não ter risco operacional. Esse, essa, mas te dá mais flexibilidade de SKU também, né, no fornecimento do CD para as lojas.
0: Você comentou, o, da, o Paulo, das mar, da margem, né, que acabou perdendo margem, por uma questão de não conseguir reprecificar. E aí eu, eu te pergunto até, de novo posso estar errado, tá? porque eu não acompanho muito render. Com essas empresas chinesas, em, vindo para o mercado brasileiro, que enfim, tem uma estrutura de custo completamente maluca, que os caras conseguem colocar um preço muito não competitivo quando você olha para as empresas brasileiras, é por uma questão tributária mesmo. Isso não poderia ser um, 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 um motivo, na verdade, do no futuro você ver, na verdade, Renner perdendo margens por conta dessa maior entrada dessas empresas, isso é um risco de verdade para essas empresas ou não é bem assim como o mercado acaba
3: falando? Sabe? É, Parte da razão dela estar tá 12 vezes é a é preocupação isso, É a preocupação, existe, mas, a preocupação é
2: a competição com os chineses, que de fato é um risco, a gente tem que monitorar. E como era né, essa importação até pouco tempo atrás? Não se pagava nada de imposto. Uhum. Né, a prática que entrava aqui o produto para competir com a Renner e com outras varejistas, sem nada de imposto. Agora que zeraram o imposto de importação, Uh, tem o ICMS. Então, hoje está menos pior para a Renner do que estava no passado. Então, tudo aqui é relativo. Entendi. Então, a gente acha que o mercado uh, precifica né? uma continuidade desse zero para frente e agora melhorou um pouco, mas ainda é um risco, é algo que a gente tem que monitorar. Entendi. Um outro ponto de Renner
3: também... É, que... mas a gente acredita é. que vai ser implementada alguma alíquota de imposto de é. importação. O zero não deve uhum. ficar. Entendi. A gente acha que não fica em zero, até porque... Se ficar
2: em zero, é um risco não só para vestuário, mas para outras empresas, outros varejos também no Brasil, que a gente tem falado pouco, uhum. né? porque o que entrou primeiro aqui é vestuário, mas é um risco generalizado para várias empresas de varejo. Então, a gente acredita que entra alguma coisa. Entendi. Tá? Entendi. E teve também, no caso de Renner, a Realice, que é o braço financeiro dela, com inadimplência muito alta, parecido com o Bradesco, que a gente comentou aqui. E por que, que a gente acha um bom investimento? Né? O que, que vai mudar daqui para frente? essa história uh, da competição chinesa. A gente acha que hoje está menos pior do que estava no passado e a gente acha que vem algum imposto de importação, então melhora esse ambiente competitivo olhando para frente. Ponto de custo. Agora a gente está vivendo um cenário oposto, onde o custo está caindo, né? os insumos estão caindo. Então, ou ela ganha margem se mantiver o mesmo preço, ou ela mantém a margem e ganha volume porque ela vende mais. Uhum. Então, é outro positivo também que começa já agora no segundo semestre. Terceiro ponto, novo CD, entra full em operação em 2024. A gente vai ver ganho de eficiência, também um positivo para lucro de 2024. E realize, a empresa já comentou no último resultado, que junho foi melhor que maio, que foi melhor que abril. Então, a gente já está num trend de melhora, Entendi. ainda ruim, com a provisão alta. E no cenário de juros para baixo, também ajuda a inadimplência a cair. Né? Como vai ajudar banco, como vai ajudar financeira. Então, a gente olha esse mix aqui uh, de Renner como poderoso num valuation bastante atrativo. Né? Uhum, então A, gente a gente, margem é... de segurança, né? Entendi. Então, a gente vê aí o lucro pode crescer 40% para 2024 nesses aspectos aí que a gente citou. Então, a margem de segurança aqui é alta. Se der errado, a gente também não acha que tem muito para cair, porque o múltiplo já é uhum. bastante descontado.
0: Maravilha, maravilha. Fábio, Paulo, eu queria pedir que vocês, nesse finalzinho, porque o nosso tempo tá quase acabando, que divulgassem um pouco a, as redes sociais da casa, um pouco do nome dos fundos, porque a gente tem na plataforma, Sim. certo? Você sabe dizer se todos estão aqui dentro da plataforma, ou não são aí todos, porque aí parte. eu me eu, eu, eu pensei que você ia saber, porque eu falei, pô, eu vou perguntar pra ele porque isso também me pegou, eu não, eu não, eu não me lembro, eu, que tem eu não queria falar com certeza. Tem, em
1: Previdência também tem.
0: Previdência aqui? Aqui, né?
1: Tem, e tem, tem alguns fundos, na, não
2: sei se estão todos é, na plataforma. Eu, eu que imagino fundos. que a gente tem as três estratégias aqui:
3: é o long short, que é o equity head, uhum. o long bias só mais perto É o long short, que é o equity head, o long bias e o long on. Essas são as três estratégias, uh, só ações. E, e a gente. Tem é... um investimento mínimo? É. É, o ticket é baixo. É baixo? Ah, ah, tá é. isso, isso não é um. Só que
0: impeditivo. tem um. É Deu de, de o que? Deu 60? São, são de 30? D30? De dessas né? de 30. três
1: estratégias, qual que, qual que você acha que. É? Depende do momento ou assim, tem alguma queridinha dessas o
3: três? O long short ele, ele é mais é, correlacionado é. com. Ele é descorrelacionado de bolsa, né? Uhum. Assim, a é teoria é que. CDI, né? Ele pode oscilar a exposição direcional dele de 0 a 30%. Então, é, ele é um produto mais tipo multimercado. Uhum. O Long Bias é, tem as mesmas posições compradas do Long only, só que oscila a, a exposição líquida entre 50% e 100%. E o Ações, é, o Long only, ele, ele tem a gente normalmente está sempre full alocado. Então, o normal é de 90 a 100, você pode oscilar nessa, nessa, nesse range, mas a gente normalmente opera com 95, por aí.
1: E quantos, quantos papéis, quantos
3: naquela linha dos 15 papéis é, que são 75% do risco, historicamente é, foi isso, mas você pode encontrar assim, com o, o, o grosso do restante 25% até 25 nomes. Então, é, vai encontrar de novo, pode até uns 30 e poucos nomes que você vai achar na, na contagem, mas essa alocação de risco ela é bem, bem é, nessa estrutura uhum. que eu comentei.
0: Maravilha, maravilha. Fábio Paulo, muito obrigado pela presente de vocês, legal. foi muito legal. Me desculpe Já se eu acabou? fiz alguma pergunta aqui que encheu o saco de vocês, mas <risos> puxei a sardinha aqui para Banco do Brasil, Santander, né? Pô, precisava saber a opinião profissional. <risos> mas foi muito legal, pô. Você foi muito não legal que eu mas... falo. Não, é. eu acreditei. É. Ainda, quer dizer, ainda bem que eu não comprei Bradesco eu teria me ferrado agora. É. Mas também não adiantou, né? Porque Santander também foi de maior pior. Se bem que Santander voltou um pouco, é engraçado isso, pô, o Bradesco né? O
1: também voltou. É,
0: voltou. Mas depois mesmo já tempo. caiu de novo. É, é, é. Banco do Brasil, que pelo menos tá me salvando.
1: É. Mas o muito bem. Foi nesse ano.
0: Foi, pô, no ano mais de 40% de alvos. Pô, tá louco. Me melhor obrigado obrigado. Melhorzinho, né? É, é. Melhorzão. Ah, tá. Quem diria né que Banco do Brasil seria, por dois trimestres consecutivos, o banco que gerou o maior lucro? Sabe você que imagina eles, isso eles há 10 anos atrás? Eles comemoram
1: na tesouraria lá, no financeiro deles. Eles comemoram ser nominalmente o maior lucro.
0: Ah, tá. O, o pessoal lá, aqui mas Tudo bem, mas, dá, mas, mas foi o maior. Não, sim, sim. Então, foi não 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 é é bom. Não, foi, foi excelente. Foi, foi impressionante. Foi, é impressionante, foi impressionante pô. É. Mas assim, você não imaginava isso há 10 anos atrás? Imaginava? Não, não. Você imaginava que isso ia acontecer? Assim. Pô, tá louco. Ninguém nem queria, é. né? Todo mundo ficava de fora. É. É. Mas é bizarro pra você ver. Enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal. Voltem mais vezes. Acho obrigado que tem... vocês. Pô, tem como a gente falar de muita coisa aqui. Acho que até faltou tempo, né? Pra gente falar faltou de mais de coisas. Faltou de A
1: gente não falou de comodos.
0: É, faltou é, comode. Faltou é. falar de seguradoras que eu queria ver um pouco é. da Exato. opinião. Mas vamos fazer mais um episódio. A gente marca e a gente faz um. Vamos, vamos lá. Boa. lá. Maravilha. Maravilha. Pessoal, obrigado gente. antes de a gente finalizar aqui, só um recado direto aqui. Se você ouviu, gostou, na PEX, quer se expor aos fundos, como eles falaram, estão aqui na plataforma. Se você não tiver conta, QR Code aqui para você abrir sua conta de forma gratuita. O link está na descrição também. Menos de cinco minutos você abre a conta. Mais do que isso, vamos ter um sorteio de 150 mil inscritos. Cinco ganhadores. Gravei o um vídeo hoje para divulgar. Prime Eu vou falar em primeira mão aqui. O primeiro ganhador vai ganhar uma mochila da Genial cheia de brinde dentro e os outros camisetas da Genial. Então, para quem quer participar, a gente vai ter os links aqui. Em algum lugar vão colocar o link aqui para você participar. É totalmente gratuito. Tem que ser cliente. Então, abra a sua conta. Beleza? Nichil, muito obrigado. Paulo, Fábio, muito obrigado também. Pessoal, tamo junto. Até mais. Forte abraço. Olha para lá, Nichil. Pode dar tchau ali, ó. Valeu, um forte abraço. Tchau. Falou. Valeu, tchau, tchau.
2: Juro composto. Tá aí uma coisa que pode trazer muita tristeza ou muita felicidade para sua vida financeira. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em menos de 3 minutos como o juro composto funciona na prática e como fazer para que ele trabalhe a seu favor.